1: La nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad.
0: Esto es Archivos Secretos de la Policía. El viernes 11 de enero de 1985 se informó en exclusiva a través de las páginas de la prensa que el charro misterioso había sido detenido. Esta es la historia de Alfredo Ríos Galeana. se había arrestado al enemigo público número uno de México, que no contaba con que su cómplice Salvador Ornella, capturado tres meses antes en el estado de Guanajuato, dio el chivatazo para que el comandante Luis Aranda lograra su detención. En sus primeras declaraciones, obtenidas por el diario de las Mayorías, Ríos Galeana relató cómo lo detuvieron con ese aire carismático y altanero que lo caracterizaba.
1: Desafortunadamente al correr por primera vez, se me cayeron cuatro cargadores, ya no pude disparar más, pero si eso no hubiera ocurrido, no me pescan, además que me hirieron
0: en un pie. El día del arresto, él y sus cómplices fueron descubiertos con armas largas y alrededor de 100 millones de pesos. Por tanto, su única opción fue rendirse. Alfredo Ríos Galeana era buscado en toda la república y en el extranjero ya que forjó un imperio criminal muy poderoso y se burló de la ley durante varias décadas, donde en muchas ocasiones cometió delitos en complicidad con las autoridades y en otras desnudó su incompetencia. Ríos Galeana fue un criminal que se adiestró en el seno de las mismas corporaciones policíacas, por ello conocía su modo de operar y de ahí el éxito de su trayectoria delictiva. En una comunidad llamada Arenal de Álvarez, en el estado de Guerrero, Sabino Ríos y María Galeana tuvieron un varoncito a quien le pusieron el nombre de Alfredo. Con muchas carencias en su hogar y pocas oportunidades para proveerse de un futuro digno, Alfredo fijó muy bien sus esperanzas en las filas del ejército mexicano, institución en la que se enlistó apenas cumplió los 18 años. Posteriormente desertó y se estableció en el Estado de México donde ingresó a la Policía Preventiva. Ahí se ganó el rango de comandante del Batallón de Radiopatrullas Barapem en Tlalnepantla. El Barapem fue una corporación que se dedicaba a custodiar bancos. Desde su interior, Ríos Galena conoció todos los movimientos y estrategias operativas. En consecuencia, también supo cuáles eran sus puntos más vulnerables así que fue el lugar ideal para formar y adiestrar su banda delictiva. Otro factor importante que explotó fue la corrupción que existía dentro de la institución, en donde los propios mandos estaban coludidos con delincuentes. La conjunción de estos factores sirvió para que Ríos Galeana forjara su leyenda criminal. Por boca del mismo Alfredo, se sabe que su primer bancazo lo dio en el año de 1978, con una banda de entre 10 y 15 sujetos. La suerte los acompañó en sus correrías y sus asaltos se volvieron más frecuentes. Uno de sus mayores golpes fue el que dieron en 1979, cuando robaron una sucursal de Bancomer en Tlaxcoapan, Hidalgo, llevándose un botín de medio millón de pesos. Después, ya no solo atracaban bancos, sino también instituciones gubernamentales y residencias de familias adineradas. La fama del delincuente astuto ensanchó el ego y la estima de Alfredo Ríos Galeano. Se dio la vida que siempre anheló: lujos como casas, autos deportivos, joyas, viajes, mujeres y el poder de saberse inatrapable por la policía. Por fin se sintió con suerte, incluido ya que desde muy pequeño había sido excluido y expulsado de la sociedad el cabecilla más buscado en México dio rienda suelta a otra de sus pasiones, la música ranchera. Se cuenta que grabó dos discos de larga duración derrochando sus dotes como cantante. Así nació su mote de El Charro Misterioso. Sin embargo, el panorama se nubló para Ríos Galeana, pues a mediados de 1981, Después de una serie de atracos consecutivos, agentes de la División de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia le echaron el guante junto con cuatro de sus cómplices. De aquella captura, el fello, como le llamaban sus compinches, dijo ante los medios de comunicación con los aires de soberbia que lo caracterizaban. Soy un delincuente muy astuto, quizá como ninguno.
1: Soy más listo que la policía que es sumamente incapaz de aprender a los
0: auténticos asaltantes. Se jactó de que no sería detenido nuevamente, ya que pensaba fugarse lo más pronto posible de donde lo confinaran. Pocos días después, fue recluido en el Cerezo de Pachuca Hidalgo. Con gran paciencia, Ríos Galena planeó su fuga. Esta la llevó a cabo al siguiente año en el mes de diciembre. Se cuenta que sobornó a custodios del penal. Con su líder en libertad, la organización criminal volvió a tomar fuerza. Se reunían en casas de seguridad en el Distrito Federal y Estado de México, donde planeaban con detalle sus delitos. En muchas ocasiones, aquellos concilios terminaban en excéntricos pachangones, acompañados de alcohol, drogas y mujeres. Un auténtico Edén hecho realidad para Galeana y sus secuaces. Entre sus golpes más exitosos se encuentra el asalto que dieron al Instituto Nacional de Cardiología, de donde obtuvieron una cantidad de 20 millones de viejos pesos. También el allanamiento al Banco de Cédulas Hipotecarias, cuando junto con 10 de sus cómplices, hicieron una perforación con explosivos hasta las cajas de seguridad, llevándose un botín de más de 250 millones de pesos. Y por si fuera poco también obtuvieron altas cantidades de dinero por el rescate de empresarios y comerciantes a los que secuestraron. Todos sus golpes fueron tan espectaculares, que habrían podido ser guiones exitosos para alguna película con tintes policíacos. Las autoridades mexicanas, cansadas de las burlas del enemigo público número uno, asignaron el caso a uno de los comandantes más destacados de la policía judicial, Luis Aranda quien metódico y disciplinado logró dar con el paradero de varios cómplices de Ríos Galeana en el estado de Guanajuato, y mediante ellos, logró jalar el hilo conductor para su aprehensión en enero de 1985. Al día siguiente de su detención, el fello y sus secuaces fueron interrogados varias horas por agentes de la Procuraduría General de la República. Galeana y su banda, solo se responsabilizaron de cuatro robos y un homicidio. Sobre los millones de dólares que obtuvieron en sus múltiples atracos, negaron tenerlos en su poder. Lo más probable era que el feyo los tuviera muy bien resguardados en una cuenta bancaria en el extranjero, o en poder de alguno de sus hombres o amantes, pues según lo dicho por él, tenía pensado retirarse algún día de la delincuencia e irse a Estados Unidos. Ahí disfrutaría de sus millones hurtados Y vivir tranquilamente Pero con esa trayectoria criminal ¿Se podría alcanzar tal cosa? Fue la tarde del 11 de enero Cuando Alfredo Ríos Galeana Apareció detrás de las rejas Le regodeaba la fama Que se hablara de él Que su figura apareciera En todos los periódicos y noticieros Y ahí estaba frente a los medios más importantes del país para fotografiarlo y escucharlo. Con un rostro muy distinto al de años anteriores, debido a las múltiples cirugías faciales a las que se había sometido, periodistas se arremolinaron en torno al delincuente más buscado, quien sereno dijo. Soy muy inteligente y mi captura no fue un error, sino por un chivatazo
1: de uno de los elementos de mi banda. Cuando salga de la cárcel Continuaré con mis
0: actividades delictivas. También declaró que le gustaba lo bueno, vestir bien, pasear y seducir a las mujeres, y el único modo de conseguirlo era asaltando bancos. Además recalcó que su sueldo como policía era miserable, que llevando una vida honrada jamás le iba a dar para sus gustos y comodidades, y mucho menos cuando los mismos mandos policíacos les exigían entregar un soborno. Y continuó no soy un héroe ni pretendo constituirme en un chucho el roto pero traté
1: de ayudar económicamente a los familiares de policías que asesiné por desgracia
0: nunca pude hacerlo con la certeza de que su estancia en prisión sería algo temporal se ufanó de ser uno de los delincuentes más astutos de todo el mundo con un registro de 40 robos a bancos aunque al final reconoció que fue capturado Debido a la sagacidad del comandante Luis Aranda, a quien de paso felicitó.
1: Soy un asaltante muy inteligente, pero él lo fue más que yo esta vez, y eso hay que
0: reconocerlo. El comandante Aranda fue reconocido con una carta de felicitación por las autoridades. Quizá Aranda piensa, ¿y de qué me sirve una carta de agradecimiento sincera? Tal vez le cruza por la mente la oferta que le hiciera previamente Ríos Galeano.
1: Lo voy a hacer millonario comandante, déjenme en libertad, no se va a arrepentir, se lo juro por esta.
0: Y en la memoria, esas palabras vuelven una y otra vez, aquella insinuación del enemigo público número uno que el honesto comandante rechazó. Desde que tomó posesión del cargo a principios del sexenio de Miguel de la Madrid, el comandante José Luis Aranda inició las pesquisas para ir tras ese delincuente, a quien llamaban «el toro» o «el fello». En casi dos años de cacería, desde su última fuga del penal de Santa Marta, estuvo Aranda reuniendo indicios, no muchos a decir verdad, sobre el paradero del criminal más buscado. En tanto, asesinatos y robos continuaban. Con Ríos Galeana se inaugura la época de la delincuencia a gran escala, donde entra en juego la pericia de las autoridades, quienes en muchas ocasiones estaban coludidas con los malhechores. Había buenos detectives que a la sombra de los reflectores, lejos de las grandes nominaciones, realizaban su labor en silencio y con resultados. Pero como en la vida no hay principios claros ni finales rotundos, la historia continúa, ya que el inspector trascendió en su carrera gracias a esta hazaña inaudita. Pero que lamentablemente, al poco tiempo, como es sabido, Alfredo Ríos Galeana desapareció para convertirse en un mito. El viernes 18 de enero, el enemigo público número uno aceptó la larga cadena de delitos que se le imputaron. La jueza decretó la formal prisión a Alfredo Ríos y a sus cuatro camaradas, a quienes se les acusó de los delitos de robo a mano armada con violencia, asociación delictuosa, daños en propiedad ajena... Importación ilegal de armas. Con esos crímenes en su contra, el hombre que quiso vivir bien pasaría al menos 40 años en prisión. Se analizó trasladarlo a Islas Marías por el peligro que representaba a la sociedad y para evitar que se volviera a fugar. A finales de 1986, Ríos Galeana se disponía a encarar una audiencia en el reclusorio sur. Caminó por el pasillo de los juzgados hacia la regía de prácticas. Se presentó ante el juez 33 en materia penal. Lo miró a los ojos y le sonrió. Del lado de la calle, un sujeto apodado El Marino sacó de entre sus ropas una granada, la activó y la arrojó hacia el muro. El fello, enterado de lo que iba a pasar, se tiró al piso para protegerse de la lluvia de piedras y concreto. Cuando en el lugar todo era caos y no se veía nada por el polvo, el reo aprovechó para escaparse por tercera vez de prisión. Entonces, Ríos Galeana se volvió a someter a varias cirugías plásticas para modificar su rostro. Además, se cambió el nombre a Arturo Montoya. Se cuenta que por los rumbos de Cotitán Iscali, el lampón más buscado se convirtió al cristianismo. Siguió cantando música ranchera pero ya no para las mujeres y se dedicó a llevar a donde fuera la palabra del señor. El sueño de Ríos Galeana de retirarse de la vida criminal e irse a vivir a Estados Unidos lo cumplió solo por algunos años, debido a que en junio del 2005, un vecino suyo en Los Ángeles, California, indagó en su pasado y lo delató a la policía. Fue así como el mayor asaltante bancario en la historia de este país regresó a prisión, ahora al penal de máxima seguridad del altiplano. El 15 de enero del 2019 por la noche, una noticia circuló por todos los medios de comunicación y fue tendencia en las redes sociales. Muere Alfredo Ríos Galeana, el asaltabancos y enemigo público número uno en los años 80. La versión oficial señaló que la causa de su muerte fue una sepsis, una infección en la sangre. Así, el legendario criminal que nunca conoció los sentimientos de culpa y orgulloso siempre de su sangre fría, llegó a su fin.